0: En Bitfinanzas sabemos que estar al día con los acontecimientos más importantes de la sesión puede ser algo difícil. Por eso, acá te traemos las noticias más relevantes de los últimos 7 días de la semana que pudieron haber afectado a las criptomonedas o a la bolsa de valores. Por acá les acompaña Miguel Lares y durante los próximos minutos quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de este podcast. Al cierre con Bitfinanzas. Hola qué tal amigos y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas Episodio número 39 de este podcast, un podcast de Bitfinanzas.com de entrega semanal En el que vamos a revisar lo que ha acontecido durante los últimos 7 días de esta semana. Por acá les habla Miguel Larios, mejor conocido como Siendo Miguel. Vamos a revisar qué ha ocurrido esta semana en los mercados, sobre todo con Binance y US, contratando a un ex agente del FBI. Vamos a revisar qué ha ocurrido con el reporte de earnings, de Tesla, de Netflix, por ejemplo, y también vamos a ver un poco de el mercado cripto. Qué ha pasado con Ethereum, que ha estado bastante lento estos últimos días. Todo esto y más en un nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas. Y bien, como es costumbre vamos a hablar de las criptomonedas Primero y vamos a hablar con esta, de esta nota perdón, que se titula ¿Qué está pasando con las direcciones activas de Ethereum? Recordemos que una dirección activa de Ethereum son las direcciones que reciben o envían ethereum constantemente y son direcciones que siempre manejan ethereum y siempre se están moviendo precisamente en el artículo hacen referencia a un tweet de una empresa que se llama sentiment o saint -Men, algo así más o menos la pronunciación y en el tweet afirman que las direcciones activas de ethereum se han hundido a mínimos de cuatro meses con manos débiles frente al mercado que se ha estado cayendo esto sumado a que venimos de el merch o del cambio de proof of work a proof of stake de ethereum y que también el mismo ethereum no ha podido remontar en el precio también dentro del mismo tweet afirman que el día lunes este pasado día lunes hubo menos de 400 direcciones activas en la red de ethereum una bajada considerable y demostrando que debido al cripto invierno si se puede denominar de, de esa forma Hemos tenido un mercado bastante, pero que bastante lento y muchas personas se han estado saliendo debido a que no son pacientes con su inversión. O realmente quieren migrar a otro tipo de activos como, como por ejemplo acciones, índices, bonos, del tesoro, en fin, cualquier otro activo que no sea criptomonedas. Es de preocuparse, realmente no veo que sea algo preocupante porque todo el mercado, no solamente el mercado cripto, sino también el mercado de las acciones americanas ha estado bastante débil. Todos estos, eh, todas estas últimas semanas, incluso meses Así que es de esperarse que el mercado cripto Que tiene inversores un poco más inmaduros Seguramente vaya a experimentar este tipo de bajadas En este caso de wallets activas Ya que, como digo, los inversores del, dentro del mundo de las criptomonedas Son un poco más débiles o un poco menos experimentados Que los inversores de otros mercados Y bueno, es algo que se esperaba que pudiese ocurrir Si de repente, como está pasando ahorita el precio de tanto Bitcoin como Ethereum Que son las dos principales criptomonedas del mundo Ha estado estancado por más o menos 2-3 meses Aparte de esto tenemos que la Unión Europea Quiere realizar una serie de regulaciones y supervisiones A las finanzas descentralizadas O mejor conocido como ecosistema DeFi O ecosistema DeFi Esto se supo recientemente Gracias a que la oficina de publicaciones de la Unión Europea Compartió un informe en un sitio web El cual está titulado como Finanzas descentralizadas Información, fricción y políticas públicas, que aborda el acercamiento de la regulación y la supervisión de este mismo ecosistema. Igualmente esto por ahora es un informe, tocaría que pasara seguramente a la Asamblea o el Parlamento de la Unión Europea para que por fin se pueda aprobar en dado caso alguna regulación o ley para las finanzas descentralizadas. Así que por ahora solamente sería una noticia que, si bien es cierto, es importante por ahora al menos solo vamos a tomarlo como una nota que en un futuro sí puede ser mucho más importante En caso de que por fin se pase un proyecto de ley y este mismo se busque aprobar Aparte de eso tenemos que esta semana también Binance US Es decir, la parte del exchange de Binance que opera en los Estados Unidos Ha contratado a un ex agente del FBI para ser eh, su jefe de investigaciones. Este ex agente cuenta con 20 años de experiencia dentro del FBI y ha estado detrás de varios casos de delitos financieros e investigaciones de casos de tráfico de información privilegiada. Esto sin duda es un paso más de, de Binance para poder ser un exchange mucho más regulado y poder estar al día con las Leyes, de, en este caso, de los Estados Unidos Bien por Binance, de hecho En el artículo se menciona que el presupuesto Para este equipo de investigación Ha estado aumentando constantemente Si se compara con el mismo presupuesto Del año anterior Así que Binance se está poniendo Las pilas, está haciendo las cosas Como debería hacerse Para operar legalmente dentro de los Estados Unidos Así que excelente por Binance, demostrando que Bueno, que toca hacerlo Porque por más que sea, toca Ajustarse a las políticas y a las leyes que tenga cada país para poder operar o, y ofrecer sus servicios en esos mismos países también tenemos una nota bastante interesante donde mencionan cuál es la capitalización de Bitcoin y la comparan con otros activos tradicionales como por ejemplo empresas como lo que es Meta o antiguamente llamada Facebook o por ejemplo la capitalización perdón, del banco JP Morgan. No les voy a leer las cifras porque son bastantes cifras pero sí les invito a que pasen por el artículo en Bitfinanza.com y si les resulta interesante y como dato curioso pueden revisarlas allí. Es importante que tomen en cuenta que estas... Comparaciones se están haciendo con el precio de Bitcoin rondando los 20 mil dólares, es decir, que ahorita Bitcoin está un poco más bajo, así que seguramente las cifras han cambiado un poco, pero está bastante interesante poder revisar este artículo. Otra noticia dentro de las criptomonedas y también un poquito del lado tradicional, tenemos que Mastercard va a ayudar a bancos en el comercio regulado de Bitcoin. Recordemos que Mastercard es una de las empresas más grandes que hay junto con Visa de pagos y transacciones a nivel mundial y resulta que Mastercard está ofreciendo un programa donde estos mismos serán intermediarios entre el pago de criptomonedas y el pago que recibiría en dado caso el banco. Me parece excelente y es una oportunidad de negocio para Mastercard y en dado caso quizás también para Visa. Porque pueden funcionar como intermediarios fácilmente Y poder hacer el puente que se necesita Para conectar las criptomonedas con la banca tradicional Y bien, ya dejando de lado el tema de las criptomonedas Vamos a hablar de las empresas más tradicionales Y es que resulta que esta semana ha comenzado fuertemente el reporte de earnings Y hemos tenido varias empresas grandes que han reportado esta semana Por ahora, vamos primero con esta primera nota que les voy a mencionar Y luego vamos a comenzar con el tema de los reportes de earnings esta primera nota se titula Es muy probable que la FED suba los tipos a 35 puntos básicos en el mes de noviembre Esto ya se prevé y de hecho yo ya lo mencioné en episodios anteriores Debido a que ya se conocía lo que era el IPC Que es un indicador muy crucial para medir lo que es el tema de la inflación Y se evidencia que no ha disminuido como se esperaba Y seguramente la FED... Va a tratar de frenarlo lo más que pueda y seguramente van a subir a 75 puntos básicos el tema de las tasas de interés. Esto seguramente la subiría al 4% ya que actualmente rondan el 3% y el 3.5%. Como dice el título, esta reunión de la FED se espera que sea para el mes de noviembre, así que ese mes de noviembre es donde vamos a estar viendo grandes movimientos Dentro del mercado Precisamente en los primeros meses Si mal no recuerdo Sí, correcto Acá dice que La reunión de la FED se Espera que sea para el primero O el 2 de noviembre Eso viene siendo el día Martes o miércoles Así que seguramente Esos días Vamos a tener movimiento En el mercado Ahora sí Vamos a hablar Del reporte De Ernie De esta semana de Las empresas Al menos más importantes Del mercado Y tenemos el primero de ellos Que es Tesla Tesla Reportó esta semana e informó ganancias de 21.45 mil millones de dólares, una cifra un poco menor a lo esperado por los analistas. Sin embargo, el beneficio por acción o mejor conocido como BPA sí fue mejor que el esperado por los analistas, resultando en 1.05 dólares frente a lo esperado por los analistas de 1.03. Esto igualmente no hizo que Tesla subiera de precio debido a que por el problema que tiene Elon Musk con Twitter, seguramente ha estado vendiendo acciones de Tesla para conseguir el dinero para poder comprar Twitter y evidentemente ha hecho caer el precio desde más o menos los últimos dos meses. Igualmente no son malas noticias debido a que se ve que aunque tenemos problemas a nivel mundial, tenemos problemas también con el tema de China, tenemos muchos problemas, al menos para lo que son también los autos eléctricos, Tesla aún sigue vendiendo y las cifras están muy, muy, pero que muy cerca de las reportadas por los analistas. Así que bien por Tesla se prevé, según el mismo Elon Musk, que Tesla va a tener una aceleración económica para finales de este año, es decir, los últimos tres meses que quedan del año. Así que bueno, solamente toca esperar y ver en su próximo reporte de earnings si realmente Tesla aumenta sus ganancias o si por el contrario el invierno, que ya está a punto de comenzar ahorita en el mes de noviembre, complica las ventas y sumado a esto también el tema de la subida de tasas de interés que se espera que haga la fe. También hemos tenido el reporte de American Airlines, una de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos y dentro de lo más importante que mencionan en el artículo mencionan que el beneficio por acción reportado fue de 0.69 dólares frente a los 0.47 dólares esperados por los analistas, mucho más arriba de lo que se esperaba, es decir, salió positivo y también los ingresos totales reportados en la aerolínea fueron de 13.460 millones de dólares frente a los 13.310 millones de dólares pronosticados perdón, por los analistas. También un dato mucho más arriba de lo que se esperaba. Por tanto, el reporte de American Airlines fue positivo. Sin embargo, un dato que parece curioso acá dentro del artículo es que mencionan que la factura de combustible, es decir, el gasto de combustible de la empresa se ha duplicado con respecto al año anterior, resultando en 3.800 millones de dólares y también se menciona que los vuelos han disminuido un 10%, lo que significa que las tarifas de los vuelos han estado más caras, pero sin embargo, aunque sea más costoso para el pasajero comprar un vuelo, un tiquete de avión, aún muchas personas siguen movilizándose en vuelos. Así que aquí podemos ver más o menos por encima cómo le va a ir quizás al resto de las aerolíneas cuando comiencen a reportar sus earnings. Pues podría ser interesante estar atento con las demás aerolíneas que aún no reportan y podemos tener, si todas reportan datos similares, un incremento al menos en las acciones de las aerolíneas Otro de los grandes que reportó esta semana fue Netflix Y Netflix salió mucho más positivo de lo que se esperaba Resulta que Netflix ha incrementado la cantidad de suscriptores para este Q3 Los suscriptores netos globales esperados eran de 2.41 millones frente a 1 millón que era la estimación Por tanto, fue mucho, mucho más Alto de lo que se esperaba pr prácticamente el doble y un poquito más. Así que se evidencia que Netflix aún sigue teniendo bastante fuerza dentro del mercado del, o dentro del sector del streaming. Y aunque han tenido un par de políticas extrañas con respecto al cambio de precio de planes, el, 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 el ingreso de contenido publicitario dentro de los planes más económicos, se ve que aún está teniendo ingreso de usuarios, que eso es lo más importante para este tipo de empresas. Que se dedican solamente al sector del streaming. Y ya para ir cerrando tenemos dos notas más. Una donde mencionamos el tema de Elon Musk y la recesión económica. Es, una, es un artículo bastante corto donde Elon... El mismo día que se reportaron los earnings, él realizó una rueda de prensa y muchas personas le preguntaban qué opinaba acerca de la recesión, qué opinaba acerca de la FED, qué ocurría, por qué aún no ha comprado Twitter. En fin, le hicieron un montón de preguntas y en este artículo tenemos algunas de ellas contestadas. Así que es bastante interesante para que pasen a revisarlo. Recuerden que lo tenemos en bitsfinanzas.com Y el último artículo que fue bastante relevante a mediados de semana más o menos fue que la primera ministra, la nueva primera ministra de el Reino Unido, Liz Truss, dimitió, es decir, renunció a su cargo como primer ministra. Esto ocurrió después de eh, más o menos 24, 48 horas de muchos problemas políticos dentro del Parlamento y precisamente también ocurre después de que Truss no pudo conseguir aprobar el presupuesto de reducción de impuestos que se supone que se esperaba que fuese aprobado. Truss solamente duró 44 días. En el cargo, convirtiéndose en la primera ministra del Reino Unido en estar el menor tiempo en este mismo cargo de la historia. Asimismo, Trost alegó el día que renunció, diciendo que no puede cumplir el mandato para el que se le fue elegida. Así que, pues aquí tienen que. Aparte de, de, de todos los problemas que pueden haber, quizás en Estados Unidos y en, y en otra parte del mundo, el Reino Unido también ha tenido un una pequeña crisis política interna en la que la presión fue tal que bueno Listros tuvo que renunciar de su cargo algo que realmente no se venía a venir pero que después de tanta presión ocurrió y bueno ahí tienen las noticias de esta semana Y bueno, esas fueron las noticias más importantes de esta semana. La, recuerden que la semana que viene tenemos también nuevamente más earnings de empresas también grandes, más que todo el sector de las tecnologías, así que muy atentos estos días. Recuerden que el reporte de earnings se publica en la sección de calendario económico de Bitfinanzas.com. Por acá se despide Miguel Lares o mejor conocido en redes como Siendo Miguel, y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas. Un saludo, feliz fin de semana, hasta luego, chao.